0: 今晚想与你喝一杯特调，酒。欢迎回到频道，我是世维。好久没有跟大家见面，大概好像一两周的时间，跟大家讲一下我最近到底在干嘛。我最近就是刚好接了两三个案子，然后就是特别是这样到处跑来跑去啊，所以就很忙很忙。然后，但其实我没有忘记，就是我的节目还是继续做。我在敲来宾的时间啊，然后就是因为年底大家都超忙的，所以就变成呃有一些来宾就是时间上我们有些调整这样子，所以大家可以期待就是之后的节目的来宾。对，那今天呢，哇，很荣幸邀。邀请到我的朋友来到当中，自己的朋友就是比较好邀约。<笑>今天邀请到是我的朋友明章来我们当中。嗨，明章
1: ！嗨，四维。对我就是那个，我们大概敲了半年吧，
0: <笑>应该有吧？有，啊，好像有半年。對,對,对，敲了半年，终于上来到四维的节目。我、oh, 其实那时候我刚做这节目的时候，我就跟明章说：“哎、欸，明章，你要聊节目。<笑>”所以我原本应该是前五名的来宾，但是现在应该是前。<笑>应该是已经五十名以后的来宾了，<已><笑>没有，大概做我现在做到三十几集啊， oh. 所以你看你隔了多少周？敏章呢？呃，可以跟大家讲介绍一下你自己吗？就是你是做什么职业的？好，大
1: 家好，我是敏章，我是一名物理治疗师，嗯、那现在正在呃台北市立联合医院担任就是运动员相关的
0: 呃物理治疗。我觉得，因为其实这一段期间啊，我自己是。很爱看那个综艺节目，然后我很喜欢看跟运动相关的。台湾有一个节目叫那个《全明星运动会》沒<錯>，没错。然后这个节目现在已经拍到第三集。那时候在呃看这个就是综艺节目的时候，我就一直在观察，就是哎、欸、呃这个运动项目里面会有什么急救员，嗯、然后会有物理治疗师，嗯、然后职能治疗师，就有很多不同的。呃，紧急去处理，就是这些选手状况的一些缘由。那我就想说，今天可以邀请到敏章呢，来到节目里面去分享一下他的职业，跟他跟运动员之间的关系。嗯、那在开始聊职业之前呢，想问问敏章最近在做什么？最近
1: 的话，就是大家知道前阵子很冷很冷，然后刚好呃温度够水汽够，就是合欢山就下起了一阵大雪这样子，然
0: 后你就跑去了？我就<笑>
1: 我们原本是要去爬合欢北峰啦，我们、嗯哦、我是跟我们研究所的老师还有学长姐，嗯、对我们已经挑战百月，已经到第四座是我们的合欢北峰，嗯但是呢，就是天气很不刚好，但是就碰上了就是大雪，所以我们就是原本爬山变成去赏雪。<笑>我们就从呃昆阳停车场，嗯，一路走走走走到五岭，然后再走到三一五八咖啡，然后再走回来。嗯、对，所以走一走，其实也走了应该一两公里应该有吧，在雪地中上上下下，在三千公尺的高山。嗯嗯嗯，对，其实蛮蛮新奇的。长大到三十几岁啦，第一次看到雪这样子
0: ，那<笑>也是也是蛮像真卡松的。因为台湾好像很少下雪，一定要到高山那个就是冷的那个程度才够。而且台湾今年就是夏天好长的感觉。对对对
1: ，其实我在雪地当中走的时候，我一直很担心一件事情，嗯，嗯就是我很担心，就是我一不小心就滑倒，然后我可能就就摔倒，然后可能就骨折这样子。<笑>因为毕竟我自己研究所的题目就是做。跟骨折相关的哦，对对对对，所以很害怕，但还好我们都没有人受伤这样
0: 子。你们是几个人去啊？我们十八个人哦，那还好啦，没有人太少。那我们我们
1: 年纪最大的六十多岁，哇塞，
0: 好夸张！你们有那个吗？什么登山杖？有啊。你上山是有你们是自己开车吗？
1: 还是我们是到台中高铁集合之后，然后我们一位学长很厉害，他考上导游的一个。的证照，我们租了两台十人座的那种宾士大台的那种，然后载我们上山这样子。嗯对对对，哦、所以我们没有自己开车，所以我们到了就下车，我们也不用想啊塞车啊没车位停，对，这还蛮方便的。所以推荐大家如果想上山出去玩，然后想玩的尽兴一点，你可以这样子去安排。虽然要多花一点钱，但是我觉得蛮值得的。所以爬山在这个天气，我自己是不愿意去了。<笑>对，但是。能够看到雪、玩雪，真的
0: 是我觉得可能一生当中有一一次这样的经验是蛮不错的啦。重点是你在台湾啦，对，因为你出国好像就就就没什么无聊，我觉得大家到处都是雪。今天呢，敏章来到我们节目呢，选择喝什么样的饮料呢
1: ？好的，这一定要跟大家强烈推荐一下。我选择的是光泉特浓 5.1 无加糖浓豆浆。那有在健身的人都知道的蛋白质的重要性，其实没有健身的人蛋白质也是需要吃足够量的。那这一瓶呢，就有 19.1 克的蛋白。呃，我觉得对于一般人来讲呢，就相当于一一天三分之一的摄取量，所以推荐大家喝这一瓶。哎、哦
0: <笑>欸，会不会听众有没有叶配那个光圈？没有，没有，没有，没有。但
1: 是真的蛋白质摄取很重要，不管你想要增肌减脂，还是你要维持你的日常的健康，老人家更需要，真
0: 的。嗯嗯、所以敏章，你一天大概都会喝一杯豆浆吗？这是你的习惯吗？这是我今天第二杯了啊！真的、哦，对啊。所以你是早上就是会有，然后晚上後我今天
1: 早上健身完就一瓶，嗯、对，然后晚餐后再一瓶这样
0: 子。它等于是你的日常像饮水一样
1: 對、呃，对，像我日常的就是就是像咖啡一样，<笑>对
0: ，就为了达到那个一天所需的蛋白。
1: 对，因为我自己有在运动啊，嗯、那为了想要增加肌肉跟减少脂肪，我一天大概要摄取到一百二十到一百六十克的蛋白质。
0: 哎、欸，为什么？为什么？呃，刚那个敏章你说你是物理治疗师嘛？<對>那物理治疗师你这样听讲，这是跟营养师有关吗？不然为什么你会那么的在乎这个所谓的营养素啊？其实我常
1: 跟我的个案或者我的病人来讲，嗯，就是说如果你想要恢复的好。除了你要有运动，嗯、我们知道运动是一个非常好的一个良药。嗯嗯嗯那其他的部分呢？其实你要有好的一个睡眠跟足够的一个营养，对，才会让你身体有一个好的运作。嗯嗯嗯所以呃，除了我自己本身的运动就是动作相关的一个专业以外，其实我对。呃，营养大概有稍微了解一点，但是我还是不是营养师啦
0: 。哦，所以是因为你的为了让病人的状态可以好一点，然后还有就是整个体态上好，所以你自己也很 care 这件事情，很在意这件事情。嗯，对。你刚前面有提到说你在联合医院上班嘛？那我所认识的你，我知道你是台大毕业的，是在台大的期间，我知道你有在打排球。对你那时候你在念书的期间，应该多多少少会遇到一些运动伤害吧
1: ？呃，会啊，像最常见排球最常见的运动伤害就是你踩到别人的脚翻船嘛，嗯、就是扭到脚这样，嗯嗯、大家其实蛮常。碰到的那，我觉得对我自己来讲，我算蛮幸运的吧。从嗯打排球到现在，从、嗯、高中到现在，我只扭到一次脚，在、就
0: 是、哦真的哦，就是大二的时候，是不是要用那个护？就是在踝关节有一个那个对护踝，护踝<懷>对。如果你是刚扭到脚，比如说
1: 你前一阵子对。嗯那我会建议你，就是还是要穿护踝，那固定你的脚踝。嗯、当然，大家可能就是说啊，我脚肿起来啦，那就是不要鞋子很难穿进去，所以我穿拖鞋。但这是不好的一个选择，嗯、虽然穿拖鞋很方便，但它对于你的脚踝保护性
0: 一点都没有。哦，真的，哦，我刚前面有讲到说全明星运动会嘛。对。他们都是一群，就是可能原本演艺群的人，然后他们突然好像就是哦，参加这个节目，然后就变变成说必须要接受到很多的挑战。这挑战是他们可能原本都没有接触过这个运动。嗯，比方说他们有比龙舟，嗯，他们有比呃排球，嗯，呃篮球躲避球，然后还有射箭，嗯，然后空气枪，还有游泳，然后还有那个直那个叫什么？千球，千球，哦，对，就是他们比的项目很多。OK， 那在这种就是应该说，我看他们有时候就是可能为了那个你知道追求那个成绩，他们有时候是有一种爆发力，就个人成绩的那种赛事的话，嗯、他们就很容易受伤。对，像游泳，我就看到有人那个就抽筋嘛，大腿那个抽起来。哦、然后我看到他们好像就是有人打躲避球，然后也是拉伤这样子。嗯，以你自己在你这个。你在你医院，或者说你在，我知道你有一些个案不是在家里，是会到外面去。对，那你有没有什么，就你碰过个案，对你来讲是比较印象深刻的一些经验或故事？在医院期间，或者说你在。台大的这个期间去实习或什么，有没有碰过比较特殊的个案
1: ？刚讲到那个全明星运动会啊，其实他们在第三季录的时候，十二月初他们在台北田径场录的时候，我刚好在那附近工作，<笑>然后我有看到他们就是一群人在操场上，嗯、然后你看过去真的不知道他们在干嘛，就是你就觉得说<笑>奇怪，那一群人就这样这样一直跑来跑去跑来跑去，然后我是不知道他们在到底在比什么项目啊，但当天就是四五种这样子，就看起来觉得嗯。好，现场应该是蛮无聊的，但是<笑><笑>对，实际上看起来应该是还是蛮有趣的啦。嗯，对，我职业的过程当中啊，在运动员身上，二零一七年其实我有到台北，呃，就是那个台北市大运，那我是负责那个桌球场边的一个就是物理治疗的服务。嗯，那那一年就是刚好桌球赛事从第一天到最后一天都有一个呃。什么国家我有点忘记了，对，的一个女生，嗯，对，就是一个像芭比娃娃的金发女生，哦哦对，然她就是在比赛开始前，她就不小心把她的脚脚板弄伤了，所以她的脚，嗯、我们可以讲我们脚的一个大拇指后面有一块骨头，她、嗯、那块骨头呢，就是有点跑掉，都往、嗯、就是往上跑，所以就是她足弓的位置也出了一些状况，嗯，那她从她的比赛的第一天到最后一天，她都有来我们的那个。呃，我们的一个医护站，然后来请我们做一个贴扎，嗯、赛前的贴扎、嗯，嗯嗯，让他能够好好的上场去比赛。对，那他那一次的一个最后的结果，他就是样带伤能够达到个人呃女生单打第四名。
0: 哦、呃，
1: 对，真的蛮厉害的。
0: 嗯,嗯<对>因为你毕竟是跟就是所有的大学生这样子去比，然后重点是他受伤，<对>还拿到第四名。对，所以。物理教在呃运动场上的一个角
1: 色，其实还有就是说，如果他其实有状况，那我们怎么样帮助他，让他能够，当然能把伤治好是最好的。嗯嗯。那如果不行的话，怎么样让让他的伤是可以降到最低，不影响到他的运动表现？比如说像桌球来讲，他们有很多的左右移动，<對>然后需要踩好之后转身杀球这样子。嗯,嗯,嗯。所以在他的一个脚板位置，我们看说，哎、欸，他这样子一个力量的一个转换，我们怎样去把他这个。呃，受伤或者固定起来，让他有一个好的力量从右脚转到左脚，然后带出有攻击性的一个。伤、哦、所
0: 以就是你可能有时候你会遇到一些状况，是选手他还是要继续上场，那你变成你要暂时的让他先可以有一个状态，是可以继续往前去比赛的。没错<錯>，然后后续他再慢慢的去复健去做治疗，这样子。嗯，
1: 在运动场上，我们的任务就是去判断他呃能不能就是继续比赛，他的这个伤严不严重？嗯、当然。呃，在比赛场边，除了物理治疗师，也会有运动伤害防护员或防护师。嗯、那另外的角色一定会有医师跟护理师。嗯，那我们就是一起团队来分工。嗯，那在我们判断他的一个伤势，而我们觉得说，哎、欸，可能他除了可能肌肉骨头的问题以外，他可能有其他问题。嗯，会请医师来进行判断，看他是不是可以。继续比赛，或是要后送医院？哎
0: 、欸，我一直对一个，因为我其实对敏章认识很久，而且我我其实之前啊，我就是有出车祸，对，然后我那时候车祸的时候，我就就很白目，我就一直跑去找敏章说：“哎、欸，你帮我看一下、啊。”然后他就帮我那个。嗯你知道我就没有刷健保卡，然后跑去他家，然后他就帮我贴那个那个红色的那个贴布，哦那个、那个叫什么
1: ？那个叫境内校贴布、哦、对对对，但是我们要讲这个是没有医
0: 疗行为的，对对对，<笑><笑>那,只是,对那只是让我的那个。那个叫什么肌肉是让它可以暂时的舒缓、就是呃，这
1: 样子。嗯、对，就是让它能够呃肌肉能够放松这样子。
0: 对，刚刚有讲到就是在运动场上是比较急救的。我很好奇说在运动场上刚刚有讲到医师嘛，那还有那个急救员。对，急救员这个角色跟你的这个角色的那个差异会是在哪？急救员是比较是紧急状况吗？是这样子去区分吗
1: ？在场上的话，其实急救员他们通常是就是 E M T 的，有 E M T 的身份。嗯、那 E M T 的身份可能就是你可以想象，他就是像消防员，他们在救护车上，他们其实都有具备这样的一个资格。呃，他们的角色就是比较是属于就是急救那一块，比如说他的可能在比赛当中，他可能有。心脏病、嗯，可能对他可能突然心脏病发，或他一个、哦、呃热衰竭、哦然，然后或者是他骨折，开放性骨头这样插出来这样子。嗯、哦,哦，了解。对，那个就比较是他们去处理的部分。嗯、那在我们的部分的话，我们就是比较还是去处理，就是呃运肌肉骨骼相关的一个运动伤害，嗯
0: ，就是拉伤啊或挫伤这种扭伤，扭伤对，
1: 或是一个撞，就是被撞到打到那种。挫伤这样子，所以
0: 应该说，在运动场上的，我我这只是我的推估啊，是不是医生跟护士他们先初步的去判断以后，然后再看是要给呃急救员，还是让物理治疗师来做后续处理
1: ？通常如果有紧急的状况的话，大概医师或急救员都会直接上去，嗯，对，那这就不会是我们要去去处理的部分，嗯，那我们就还是去处理说。哎、欸，他确定他没有就是生命的危险，嗯，那他是可以后续继续比赛的。那我们可以提供什么样的一个协助？嗯、不过这个呃，每一种运动项目不同啦，所以呃，讲讲不完
0: 。嗯，对，因为好像每个专项它可能容易受伤的部位，跟可能扭到啊，或者是拉到的那个位置。可能会不太一样。访问名章前，我就问名章说：“其实我真的很好奇，就是那时候我看第二届吧，嗯、好，第一届还第屆是第二届？应该是第二届全民运动会的一个篮队的运动员呢、啊，他就是右大腿就是有撕裂伤，那、嗯、他从原本的三公分，然后突然就变成五公分，然后结果呢，录影结束要到医院检查，然后医生就说，嗯，建议你就是要赶快做缝合手术，如果你没有马上去。”治疗的话，伤口可能就没办法愈合，然后严重的话、啊，就是你的肌肉可能会断掉。这样听起来真的是超可怕。然后后来，对，然后后来那个就是经过判断后，就是这一位蓝队的运动员他就很沮丧，然后他就因为呃这个关系，他就决定说要做退赛的这个决定。他再去比，就医生就觉得说你这样会未来你没有办法再继续。<對>上场去比赛，那我很好奇是说，就是像他这样的个案，就是右大腿肌肉的这个受伤，那他后续的治疗不就是可能医生判断完他有这个状况后，他是不是变成是说，他未来的这个复健的过程就会蛮长，要找你们
1: ？对，呃，以刚刚这个例子来讲，他大腿的肌肉撕裂，嗯，呃，我想应该是没有全断啦，嗯、那你可以去想象说。你把你四根手指头叠，呃，两两手四根手手指头叠在一起，嗯，那你可能你就是上面的食指的部分分开了，对，但是下面你的中指、无名指跟小拇指，他们肌肉还是好的，他们没有撕裂嘛，啊、嗯，对，所以在这个过程当中，我们的身体当然会自动去修复，对，在这样的一个情况，其实我们肌肉的一个恢复是需要一段时间，通常大概就是六周以上。嗯,嗯，对，那就是要看你的一个状况。那在这个时候，其实你不能说，呃，我受伤了，我就完全都不动，或者是说，有些人会操之过急，说，哎，那我受伤，我要赶快去做复健，我就一直一一疯狂的一直动。哦。其实，的、嗯、就是两个极端都是不
0: 好的。不好的
1: 。物理治疗的方面，就是说我们会去看你的一个严重的程度，那去给予你适当的，就是说你可以做哪些运动，嗯、对你的这个，比如说肌肉断裂的部分，它是。足够的刺激，因为我们身体要足够的刺激，它才会长肉嘛，就像我们重训一样。嗯，对。但是这个刺激过多了，它有可能会又会造成过度的伤害。哦，所以这就是我们所要去物理治疗师所要做的一个工作。以这个运动员来讲，它可能是大腿，比如说它的膝盖啊跟脚踝就也会受到他大腿影响嘛，哦、因为就是同一个同一联动的。对对对对。對嗯、所以我们会去想说，哎、欸，那你其他部分我们怎样去预防它，不要去。比如说我们讲肌肉萎缩，嗯、或者是比如说他那那个关节的一个粘连
0: 这样子。哦，对我之前那个好像出车祸，不是打那个、那個、那个
1: 超惨。那<笑>你那个也很夸张的，我记得你短短一个月内出了三次车祸，是不是？
0: 对对
1: 对，<笑>很夸张<張>。这<笑>需要跟听众讲吗？需要。
0: <笑><笑>大家骑车要千万要注意安全。<笑>重点是雨天骑车真的要小心，因为、啊。<對>那个轮胎真的很容易打滑，然后
1: 保持适当车距
0: 。对对对，<笑>很烦<煩>的、欸。<笑>对，那时候粘黏的那个情况，就是变成是说，后续啊，就是在推的那个过程就变得很辛苦。没
1: 错，其实你越早的开始去介入，其实对你来讲可能会觉得，天哪、啊，我才刚受伤，我就要做这么痛的附件吗？那嗯。其实我是觉得说，你早痛，那你痛的时间会短一点。那当然，医师、物理治疗师或其他的一个就是整个复健的一个团队，一定会去考量你的状况，给予你适当的一个介入，啊、不管是药物也好，或是运动的一个治疗也好。嗯<對>。所以，呃，我会就是建议，如果你你真的受伤了，你可以早期的去找有相关医疗的一个背景的人帮你做评估跟。介入这样子，因为你晚做了你，你、嗯、来不及，你要花更长的时间，不一定可以恢复到完全好这样
0: 子。嗯，粘黏的那个过程啊，就是那时候我就是因为打石膏打很久，然后去拆掉石膏之后，那个地那个地方的肌肉可能就很久没动，然后你手去推它的时候就觉得，哦，超痛，真的。然后
1: 不止肌肉啦，大概肌肉，然后皮肤嘛。皮肤下有脂肪，嗯、其实脂肪也会粘连，哦、对，因为它其实它中间还是有穿插一些筋膜，嗯、对啊，所以就是还有你的韧带啊、关节囊啊、嗯
0: 。我那时候我记得我就是一周去找骨科，然后一周我就会找名章，<對><笑>就变成那个日常就，就、哦、要找骨科喽，<對>要找名章喽，没错<錯>。所以我觉得就是大家真的在我们生活当中，就是要真的是。人的那个关节啊，然后说、呃、很容易会有一些状况或受伤这些。虽然我说我刚刚前面其实聊很多全民性运动会，他们其实就是追求一个爆发力，但是其实在我们日常当中可能啦，我知道老人家，我之前有一位来宾也是我跟明章共同朋友，嗯、然后在第二节还是第三节一位朋友，他是做呃老人的，就是做辅具产业的，对，那做长者的，<對>那长者就很容易像你刚刚讲说六十。六十几岁去爬山，就<的>、哦、很危险。然后或者是说，我知道好像在物理治疗，儿童也好像有特别针对儿童也有一块嘛，是这样吗
1: ？呃，其实物理治疗大家看到的比较多，呃，都还是以肌肉骨骼的为主
0: 哦。那、oh.
1: 呃、当然，就是物理治疗的一个呃可以介入的范围其实很广。就是台大的我们出了一件衣服。就是我们学戏的戏服，就是嗯，从我们像他们的标榜，从零岁到一百岁都可以有物理治疗师来帮助你。嗯、那物理治疗师其实就是一个呃动作的一个专家。嗯、那我们会透过就是物理相关的一个因子，举例来说，像是力、力量，我们用按摩的方式。对，那热，比如说热敷啊，嗯、或者说你有去做过呃那种超音波。嗯，对，然后冷嘛，就是冰敷等等。这些物理因子去帮助你恢复，最主要是我们透过我们的评估去看，说在你的一个动作上面，嗯，那我们可以怎样去帮助你，让你有一个好的一个动作生活的一个模式。比如说我们刚讲老人家好了，我们知道老人家可能老了都会驼背，对，那可能就是力气会变小，走路会变慢，嗯，那我们会去看说，哎、欸，那他为什么？可能是。我们讲最简单就是肌肉骨骼的问题，对。那复杂一点，它可能有一些，比如说中风过，它可能有帕金森，嗯、或者最近比较红的就是失失智症
0: 。哦，对,对
1: ，那这些也都是我们可以去服务介入的地方。嗯，那另外一方面，比如说像呃天气冷啦，大家都知道说有些可能呃心脏不好的人，他可能会就是会有胸闷，可能你有听过说有人是那种。突然在路边猝死的那种，对对，那种心肌梗塞。那那如果有被很幸运被救回来之后，其实他心脏的一个，其实我们心脏也是肌肉做的，嗯、只是说它不是我们可以控制的肌肉
0: 。它被包覆住，的。对
1: 它那个就是我们肌肉叫我们可以动的叫就是骨骼肌，嗯，对。那心脏那个叫心肌，嗯、心脏的肌肉，嗯、那它就是不受我们控制，嗯，对。那但是他他们受伤之后，这个心肌也是需要做复健的。但是如果我们给他太强的，比如说。呃，太强的一个呃运动量的话，它可能就是会再受伤，就像我们肌肉会拉伤一样。嗯，对。但是心脏肌肉受伤是一件不得了的事情
0: 。哎、欸，你讲到这个，让我突然想到一个问题，因为敏章你在联合医院，那我们知道就是医疗人员都要打疫苗，我知道你你已经打到第三剂了。对，你刚讲到心肌，我就想到。心肌炎是，所以心肌炎就是指肌肉，就是心脏周围的肌肉发炎的意思吗？可以这么讲哦。对
1: ，这一类的个案其实也是可以在他们就是急性，就是刚发作过后，稳、嗯、定下来了，嗯、那他可能就是心脏的一个，你能想，他只是一个马达嘛，对，它送出的血液可能就变少了，嗯，但是我们怎样在他这个条件下？去让他能够安全的去，比如说，嗯，他可能连从躺着坐起来他就很喘，他可能要站起来，他心脏要，你知道吗？站起来要把气那个协议打到你的下肢，对对，所以，我们怎样去设计出一个渐进式、安全、有效的一个的运动的一个介入给他们做，也是物理治疗可以做的部分。哦
0: 哦，超级专业的，对，但是那一块我我我已经从我实习后就没有碰了，<笑>所以你刚刚问这个问题的
1: 时候，<笑>我很害怕，
0: <笑><笑>这没有在仿缸上，<笑>对。我刚就想到，哎、欸，你刚一讲到心肌，我就想到，哎、欸，我想到就是心肌，对，
1: 但是心肌其实就是心肌，大家都知道它是，就是最近媒体都报了，它其实是一个就是致死率很高的一个疾病啊，哦、對,对，万一就是你你心脏没办法，嗯、那个发炎程度没办法控制，它其实最后就可能就。就走了这样子、嗯
0: ，我也想要问敏章，就是说，呃，我们知道就是在二零二一年，即将要二零二了嘛。<對>那在二零二一年里面，我知道你其实你在你工作上有很大的转变，就从你在就是物理治疗的整间，然后变成说你要去到其他单位去服务一些其他的，呃，可能我们现在疫情的情况，你有时候会出去到其他单位去服务。在这个期间里面，你有没有？就觉得说你的生活啊，或者说你的心态上啊，或者说你到其他单位去服务这些，或者是你可能要去量体温啊，或者说你要做 PCR， 啊。Oh. 就是这些对你来讲，就是在这个疫情底下的2021年，在你的医院的当中，在你的工作的过程当中，你觉得你你有没有看见什么，或者是说有没有什么心得可以跟我们分享？在疫
1: 情的这一年啊，其实我。除了我们自己原本的物理治疗的业务以外，嗯，那我们也要去支援很多其他的，比如刚刚提到的，就是大家知道现在就是要实名制。其实医院是一个高感染风险的场所啦，那会建议大家，其实如果你的状况不严重，其实你可以在诊所，就是在小小诊所、的小医院来看，你不一定要往大医院跑。嗯，对，所以这时候我们就是要去记录说今天到底谁来了我们家医院，所以我们就是会在我们医院大门设那个实名制，对对，然后我们要量体温，然后喷酒精，请他们多洗手<笑>这样子。嗯，那在这个过程当中，其实真的在疫情五月到八月最严重的时候呢，就会发现哇、哦，真的大家好像不是这么。需要来到大医院，因为我们可能来到医院的人可能减少了，只剩下十分之一哦。10, oh, 对，嗯、所以其实这个议题也在很多的新闻上来讨论说，哎、欸，台湾人的这样的一个健保的一个让他很方便去就医嘛，所以大家都往大医院跑。Oh, 但是这个疫情其实相对的让大家知道说，哎、欸，其实、呃、没事不一定要往。大医院跑，就是最近，其实在宣导了一个分级医疗，嗯、大病在大医院，<是>小病在小医院。那、啊、你不知道，如果你真的很严重，嗯、再去大医院，嗯、医生一定会帮你转。嗯，那另外一部分其实就是有去支援那个筛检站，社区筛检站、哦，超
0: 可怕。对对对对对，就是、<笑>我超怕的。这
1: 这这一群人就是有可能他们就是感染的一个高风险的人嘛，但是我们不知道。嗯所以我们在疫情五月刚爆发的时候呢，嗯、那时候我们其实很多医护人员啊都要着就是所谓的二级防护。那二级防护有多少东西呢？你可以自己想象，就是现在穿的一套衣服，短袖短裤以外呢，你要再穿一件防水隔离衣，嗯，然后戴三层手套，戴 N 九五口罩，然后再戴呃面罩，然后两层发帽，然后还要再戴再戴鞋套，在三十几度的高温下。然后
0: 帮病那些人塞解，对他们
1: 就来，然后你还问他说：“哎，你怎么了？”然后你知道吗？就是戴
0: 着口罩，戴 N 九五<后>，重点是 N 九五
1: 很难，就是你讲话都要用吼的，<笑>嗯、但是你又那，你可能又听不太清楚在讲什么，你又不能靠离他靠太太太近，太近对，所以其实那阵子真的是最辛苦的时候，你就是、嗯、我们那时候我们就是。都戏称说我们去做排毒这样子，因为其实你<笑>你,你在那个大太阳底下，你大概只两个小时的班，你脱下之后，你大概就是从从头到脚都是湿的这样子，嗯、衣服可以拧出水来
0: 。敏章、嗯，你,知道你刚好讲到这个，让我想到我之前访问的其中一位来宾。呃，他是消防员，他叫盛伟。那他在我之前节目里面，他就讲到说，他们那时候开那个消防车，<對>然后出去的时候也是跟你那一套是一模一样。没错<錯>，他们就穿一件内裤，然后整个就因为太热，然后因为那时候大家真的是很紧张，所以他们开消防车，外面天气很热，他们是没有办。法。开冷气的，他们两边的那个呃，啊、不是消防车、救护车，救护车两边的那个窗户是打开的。对，你不能，你只能吹那个热风，没错<錯>，你不能吹冷气，所以就变成是说，我不只是消防，然后呃，你刚刚说医疗单位也是在这过程当中很辛苦，没
1: 错
0: <錯>。但现在疫情有稍微趋缓一点，你觉得病人有开始逐渐的回来了吗
1: ？我觉得现在病人已经几乎回到跟五月之前。嗯，接近的状况大概就是八成九成了，对。嗯、但是医院还是有就是限缩病床，为了要预防就是接下来新年
0: 、哦、新年对大
1: 家带回来的这一波疫情，所以还差一点点，但我觉得已经快恢复正常
0: 了。嗯，对。哎、欸，那以你的角色你来看，你觉得台湾的疫情真的就是说我们用国外数据或各方面来看，你觉得台湾人真的算防疫做得好吗？
1: 台湾的人防疫做得很好啊，就是就是大家口罩都戴得很好，<笑>对，大家在看新闻就是说，其实这几天你会发现，呃，欧洲或美国国家他们每天确诊是以万,萬或是数十万在增加，对，但是我们的人就是就是每天本土都是几乎都是家零嘛，嗯、所以我觉得大家就是在防疫这块上非常的认真，然后做的真的很好，<對>希望大家可以继续维持。<笑>
0: 所以，听众朋友听到这一集的朋友，你们的防疫对医护人员来讲也是很重要。就你，你当你减轻了呃医疗人员的负担后，如果真的有疑似确诊或确诊者进去的时候，那个医疗单位才不会因为呃大家没有好好的防疫，然后而而瘫痪或怎么样。没错<錯>。那其实我们刚刚前面讲了很多跟运动相关的，那我也想问明章一个问题，是。因为我们一般人啊，他们觉得哦，我又不是运动员，然后我也没有就是什么特殊的运动伤害。嗯、对。那我觉得有一个呢，是可能大家都很常遇到，就是我们很常低头在滑手机，哦、或者说我们在看平板，或者我们长时间的工作是一直用电脑。像有时候我画那个图，我就是就会在画图的过程当中待个四五个小时在画设计图。那在画图的过程当中，你就。懒得去呃厕所啊，懒得去喝水啊，就是你会想要赶快把工作做好，可是这导致就是到后后期就会变成说，可能脖子会很酸，或者肩颈很酸。嗯、我觉得是很多上班族很容易遇到的。你自己有没有碰到很多这样的个案？这种就是低头族的
1: 對。对我们讲说，就是姿，这都是跟姿势有关的一个的问题啦。嗯、我觉得以。最近来讲啊，就是近期的一个研究有在探讨说，哎、欸，到底有没有所谓一个最好的一个坐姿？呃，这个问题来讲啊，其实我们很多人说，哎、欸，你要坐好啊，背要靠到椅背最后面，然后你可能就是两脚要踩在地上，
0: 做不到。对对对，就很难
1: 。<笑>对，其实就是说我们人的身体是有有韧性的，嗯，对，其实我们脊椎就是这么多关节啊。我们颈椎七节啊、呃，胸椎十二节，腰椎五节，他们就是这么多节，可以做出就是很大角度的一个活动。嗯，对。当然，刚刚讲的坐姿当然是好的，它可以让你关节的一个压力减少。嗯，那最好的坐姿就是说，你还是要就是在一定的时间，比如说二十到三十分钟，你就起来动一动，或者是换一个姿势、哦哦。嗯，你身体不要长期处在一个。固定的一个姿势，不管你是低头划手机、用平板看电脑做工作，嗯，就是你换一个姿势，让你的身体能够重新去再用一下你的肌肉，让你的关节从压力能够重新的分布，嗯、其实这是好的，嗯，对，所以就是没有一个所谓最好的坐姿。那
0: 如果说我们真的有这个状况的话，如果像我们现在录 p o d c a t 有没有什么你可以用声音跟大家讲说，可以做什么动作来？趋缓我们现在的那个状态或者什么动作，这有办法用说的吗
1: ？这个有点难哎、欸，这<點>要让我思考一下了。<笑><笑>好，没有关
0: 系，网络上应该查得到相关的吧，对不对？
1: 对，其实现在不管在 YouTube 和。IGFB 上面，你是只要打入相关的一个关键字，嗯，其实你都可以找到很多的一个资讯。嗯、我觉得啦，就是说大家在网络上找这些医疗资讯的时候，当然你可以去说看看跟你的症状像不像，对，那你可以试试看。但是如果你试试过之后，你发现你的身体没有没有更好，嗯，那还是会建议你去寻求相关的一个就是医疗的一个咨询或是治疗
0: 。然后有一个大灾问是，就是这一次访问敏章有一个真的是一个大灾问，嗯、很多人会说，请问物理治疗师跟职能治疗师的差异是什么？我觉得这个真的是。你连 Google，、哦嗯、你你打物理治疗，你就会看后面会出出现质量治疗。我想说，为什么你们的关系会绑这么紧？你可以跟听众简单讲说，我怎么去区分，或说我遇到什么状况要找谁
1: ？好，呃，我先讲物理治疗，其实我们刚讲就是以物理的方式去帮助你恢复，嗯、所以我们可能会去看说你的呃你的力量够不够。嗯、你的关节的活动够不够？嗯，或者是说你的动作有没有？就是我们讲说动作流不流畅？对，协调<調>。嗯，对。那这些比较是我们物理治疗会去看的一件事情。那同样，如果我们举例以,以中风的病人，我们都知道他一边就是会受到影响。对，那我们就是会去看说，哎、欸，那我们物理治疗如何帮助你去让你受影响那边的一个力量，然后平衡我们讲的肌肉的一个张力、紧绷的程度。怎么样能够让它比较顺畅？最终的目的还是要生活，所以我们让他说：“哎，你怎样去达到你？比如说你在家，你可以自己的煮饭、呃洗澡、穿衣服、换衣服，嗯，或运动这些物理治疗，就是我刚讲的那些方式<对>。那职能治疗，他们就是是以说，哎，一样，他可能要煮饭、要穿衣服，那他们怎么样透过就是说，这个我们讲说，这些都算是一个呃任务。”我们日常生活当中的一个任务，嗯，那智能治疗会以比如说，哎、欸，我怎么样减轻你的一个煮饭的难度？好了，比如说你原本就是，哦、他可能就看说，哎、欸，那你冰箱的设计在哪里？你的比如说你的厨具会不会太重？嗯，会不会滑？因为你可能只剩一手是好用的，嗯，这是正常的。另外一只手可能是比较不流畅，动作不流畅，所以他是看你的能力去帮你设计，呃，适合你的这个。就是把你的，比如说煮饭变得简单一点，但是你还是做得到。所以，职能治疗是在，比较在是呃，让你用其他的方式达成这件任务。那物理治疗人说，哎、欸，那你可能这只手力量不够，我怎样帮助你把这个力量能够顺利的用出来，让你能够煮饭。所以，一样都是以煮饭这件事情来讲，但是我们用的一个角度不太
0: 一样。嗯，因为我对敏章很认识，所以我大概知道物理治疗在做什么，而且我也实际有去找过物理治疗师敏章。对，但是职能治疗我是从来没有去接触过。对。所以我会觉得，嗯、欸，应该是说我我会很想好奇說，说他们的治疗方式是跟物理治疗的方式是一样的吗？就是你刚刚讲到什么热敷啊、冰敷啊，他们用的治疗模式是，比方说像我去看中医，他们可能会用针灸，他们会用电，那只能治疗。就你所知，他们通常会用什么样的方式去帮助？就是你刚刚举例的主办的这个状态。
1: 职能治疗主要，就我的观察，他们还是以就是任务的重新再设计
0: 。哦，对，比如说我们刚
1: 刚讲煮饭这件事情，哦、他可能就是会把厨房的，比如说呃摆设再弄得更友善一点。哦，对，因为可能我们厨房就可能会堆很多，比如说碗筷啊，然后可能放在比较上层的地方，然后可能呃厨具可能放在比较就是能够晾干的地方，嗯、你可能要从很很远很远的地方。才能去把这些东西拿来，那他就把它弄得简单一点，哦、你可以容易做得到。嗯、对，这是比较像是职能治疗会做的事情
0: 。哦，<對>了解。我有机会要找智能治疗师来。对，你你你
1: 都问不是物理治疗的，<笑>我只能天啊，我好难回答
0: 、啊。可是我觉得这真的是。你知道我 Google 物理治疗就会马上后面就会出现它，所以其实你们应该是说对于这些你刚刚讲的这些状态的这些病人，可能有的人他们是两者都需要，所以就变成要彼此搭配。可是我刚刚这样听完，我觉得他可能有点像是我们说我们会买那种人体工学椅，那他可能就是在那一个人的不方便的地方，他用人体工学的模式去设计出一个适合他的一个生活习惯的呃职能的治疗方式，这样吗？
1: 没错，对，比如说你刚刚讲人体工学，嗯、那物理治疗说，哎、欸，那你的脊椎这个活动怎么样啊？所以你可能角度就多少，嗯、那我們会建议你说，哦、那你可能在。你的在挑选椅子上面能选什么角度的椅子？哦， oh, 对，那、嗯、那智能治疗他可能说，哎、欸，那在这个椅子上面，可能就是说你这个椅子你怎样好去操作？嗯，对，让你可以更顺畅的去使用这个椅子。差异性可能就是一般人可能看着、嗯，好像在做很像的事情，嗯，但是我们看事情的角度不太一样
0: 。这里呢，其实我前面刚刚有一个问题一直放着还没有问，这个我也没有问过你，放马来吧。<笑>我前面有一位来宾，也是台大你的学长，是他是林世碧孔医师，嗯，那他近期就是他是感染科医师啊，他做了很多就是这一次疫情的期间，其实他在呃网络啊，然后还有 clubhouse 啊，然后很多还有公共电视，对，很多不同平台都有就是有一些露出这样子。那时候我访问孔医师的时候，我问他说：“哎，你是什么样的动机，然后去考台大？”是家人因素呢，还是什么什么什么的？那我也想要问我的好朋友明章，是<的>因为我也好像也没问过这個问题。你当初为什么会想要念台大？那当然我们都知道台大就是第一志愿嘛，嗯、对我们来讲。<錯>那你当初为什么会选择走这个物理治疗？对，
1: 好，在我选呃科系或者选高中嘛，我们是那时候是选类组，那、嗯啊、现在叫叫选学群。对对，我们以前叫三类，他们现在叫医药卫生学群。
0: <笑>我们都老了
1: ，对，时代不同。那我那时候就把就是二类，就是所谓的理工科，我就先把它就是先放一边，因为我觉得我对这个虽然我会，但是我觉得这个对我来讲不是让我能够有兴趣的
0: 。哦，了解。嗯
1: 嗯。另外一部分就是剩就是文史类跟就是三类组嘛，一类跟三类。对对，那那时候就想说呃。好，先选三类，因为要到时候真的想念一类，要跳 oh. Oh. 比较， uh. 比较难度比较不没有那么高
0: 。对对对
1: 。然后我进到三类以后呢，其实那时候我就把呃医学、牙医先先。排掉
0: ？为什么？为
1: 什么？第一个就是没那么好考哦。<笑>那第二个就是，其实我自己对打针这件事情其实蛮害怕的哦。对对对，哦、然后看到血，其实我也以前呢、啊，<有>其实我也不太能够接受。嗯、对我以前，呃，我带我家人去看医生的时候。就是针打在我家人身上，我在旁边看的，我会胃会抽筋会痛这样的，<笑>对，所以我就选了，就是不用打针、不用开刀的物理治疗。哦、对对对，哦，物理治疗在台湾是不做侵入性的治疗，就是我们刚刚讲的打针、开刀、给药，这些是我们不做的。
0: 哦，对，所
1: 以你会我会觉得说，哎、欸，选物理治疗其实是蛮厉害的，就是
0: 你们比较不容易被告。
1: 呃呃，也不能这样讲啦、啊，就是出了问题还是会被告这样子
0: 。<笑>对，可是相较。呃，像我之前访问外科医师啊，这种应该外科医师很容易被告吧？
1: 也是会啊，就是说，因为我们现在希望争取更多的一个、嗯、呃专业的自主性。嗯，那在台湾目前来讲，如果你要看物理治疗的话，你必须要有就是医师的诊断照会、哦、或者是医嘱，嗯、说哎、欸，这个人他因为比如说他因为呃，就是关节炎。所以他需要物理治疗，嗯、对，所以就是要有这些东西才能找物理治疗。嗯、但是比如说像刚就是舒伟已讲到说，就是一些比较健康的人，他可能就是我姿势不良啊，嗯、那我就就是不太舒服，嗯，我想请物理治疗师帮我评估一下我这样的一个姿势好不好，嗯嗯嗯、或是我这样的呃<對>用力好不好？对，抱歉，你现在在台湾的一个法律规定上，嗯、其实你是不能直接找物理治疗师做物理治疗的
0: ，对，要医师判断，就是在转给。物理治疗没错，所以、oh, <okay.
1: S 2> 呃，我们在争取这一个部分的时候，其实在我记得是两年前的时候，我们其实有去争取过，就是物理治疗师法的一个修法，嗯，但是呢，呃，那时候其实引起了就是就是复健科医师的一个很大的一个反对，嗯<哼>，因为其实在现行的一个制度之下，其实。物理治疗师的个案大多都是来自于复健科医师的一个转介哦， oh, 对,对，所以就是在这部分会有你的病人就受限于他给你，你才有，嗯， oh, 对，<解>所以他一定会一定要先。就是
0: 他要先挂复健科才能够看物理治疗。如果
1: 你没有直接挂复健科医师，那你知道他就有一些损失这样子，哦、所以他们就有蛮多的理由来反对这件事情。<解>当然，我觉得反对不是没有道理的。对，就是从他们角度来讲，当然他们有跟我们受训的内容不一样。嗯<哼>，就医师来讲，他们其实比较主要来判断说他们在呃我们人身上出了什么样的一个病灶，<對>所以他们的目的是去判断有没有。呃，比如说有没有有没有，比如说像讲说拉伤，嗯，或者是骨折这些病理性的一个物的部分。嗯、对，那物理治疗师比较是去看说，哦，他可能为什么他会拉伤？那我们是去分析说，哎，他是,是在动作上出了些哪些问题？所以我们比较给的是一个呃动作上的一个诊断，因为我们大家说，哎，他的诊断是什么？他诊断可能是关节炎，他诊断是无时间。嗯对，那我们给的就是一个功能性的诊断，比如说他的一个五十肩，他的一个关节的一个活动，举起来的角度不够，所以我们会给说，嗯、哦，他的一个呃肩膀活动度不足，嗯，这样的。所以我们做的其实是不太像的事情，但是。对于一个人来讲，他这是全面性的，会不会被告？当然会啊！万一他病人直接来找我们，然后我们说，哦，他这是五十间，那我们就做做做。但做到后面发现，诶，他其实是癌症转移哦，对。所以其实这在我们的物理治疗师目前就是我们在努力的方向，说我们如何去早期发现这个病人是不是我们可以解决，或是我们需要把他、嗯、他转给其他的医疗专科的医师或其他的人员来。进行介入这样子，所以
0: 如果我们耽误他的病情
1: ，那我们一样是会被告、嗯。
0: 所以刚刚明章你讲这个，就是这也是一个我们可以之后去关注的一个议题啦，<錯>就对于整个物理治疗未来的方向性是。所以关键性问题还是没回答，你到底是自己想要？念物理治疗还是爸妈要你去念的
1: 、哦哦？呃，我觉得那是我自己想去念啦，<笑>因为毕竟就是我觉得，哎、欸，这么酷，对不对？不用开刀，不用打针，不用给药，这样子。嗯，对。其实我那时候有去问过，我的分数其实那我那一年其实中医其实上一年的分数我有到，但是我、嗯、我那一年的分数就差那么一点点没有上。另外的几个科系的选择，我就是物理治疗跟药学在选。哦、那我有去问，就是。呃，这方面的一个就是教授，嗯，那他给我，他是药学的一个教授啦。那他觉得说，如果我比较喜欢跟人家互动，哦
0: ，对，了
1: 了那不是不想，就是对这些药品药品这么，就是当然不能说药师不跟人不跟病人互动啦。对。但相较之下，时间分配这样子，<授>嗯、对，就是物理治比较能够就是跟一个患者长时间的一个接触，嗯，所以那时候我后来就 OK， 那我就。就是这个科系会是我喜欢，我做起来会比较我有热情、有兴趣的一个工作。嗯，
0: 对，因为我看到明章在前几个礼拜的 Instagram， 我发现你好好常去什么高中啊演讲什么的。对，我想说，明章，你可以跟一些就是高中他们有一些人可能也在选填志愿，甚至可能有一些朋友他们目标是台大。我想说，哎、欸，明章，你今天很难得能够。超了半年，然后再来这边。嗯啊、我想说，你可以跟听众朋友聊一下，就是你碰到的高中生，他们对于未来的这个道路的选择啊，或者是做人生决定的这条路上，嗯，你觉得怎样的人，他们可能适合往物理治疗走？那在这个地方，可能你可以得到什么？可以跟听众朋友分享一下
1: 。我觉得在选择科系的时候啊，你可以去想你自己。像我是用删除法，就是我不要打针，我不要开刀这样子，嗯、所以我去选就是其他的科系，<對>这是一个方式。如果你对医学这个领域有有想要去认识看看的话，其实我会建议呃，不管呃你现在是是什么样的一个状况，你可以去这个场场所，去医院看看，说他们这些人在干什么，嗯、对他们的其实他们的日常。就是你毕业后会做的事情，嗯，对。那物理治疗，物理治疗来讲，其实要观察，其实蛮难度不高啦。嗯、那在 YouTube 上面也很多影片，嗯，这样子，嗯，嗯那我觉得去实地的去去看一次会是好的。那再来第二点就是说，我觉得，呃，我很认同我一个在医院的前辈他所说的话。其实医疗虽然他的一个起薪相较于大其他大学生来讲比较高，对。可是医疗它，我觉得它不算是赚钱的一个行业啦。如果你想要用从医疗这边来赚大钱，那蛮、呃、难的。呃，不能说蛮难的，就是医疗真的不是赚钱的。以赚钱为主的行业，医疗算是以一个帮助别人的一个行业。嗯，所以如果你觉得跟人接触很麻烦，要听病人讲话抱怨很麻烦，那我觉得你可能不适合走在第一线的一个医疗场域，嗯、包含就是医师或是物理治疗师。嗯、另外一部分，其实我们知道复健是一个漫长的过程，不管你是什么样的一个伤害，嗯、所以如果你觉得你没有耐心，这两种情况，一个是你。你你喜欢跟人相处，你喜欢帮助别人，嗯，那医学医疗就是可以是你一个一个选择，嗯，对，你可以帮助别人，那同时你又是你的工作，但但是你就觉得说，如果你跟人相处，你会觉得很不耐烦，那会不推荐你走第一线的，哦、对，当然所当然有第二线的医疗啊，比如说就是像是在研究就是那些病理剪体的啊，他根本不用跟人接触，他就在后后线这样做这些事情的，嗯、也是有。嗯，对，所以就是会推荐你去看看这个环境，然后去想想你自己喜欢什么，不喜欢什么
0: 。哇，就是以台大物理治疗学长的身份在跟,<笑>跟大家分享。所以大家如果呃是学生的话，你们在选填志愿上可以用敏彰学长的这个角度来参考。那我觉得呃听众朋友，我知道有一些年龄层比较年轻一点的朋友。可以听明章学长的建议、嗯<笑>，欢迎来当学弟。<笑>对，可以去医院问他问题，或者是跟他联系。那我觉得说，就是这一集的听众朋友，可能有一些人他们是因为对物理治疗这个行业很好奇。那有一些听众朋友是听到我们前面聊全明星运动会，对运动员这件事情，嗯、他们可能是很好奇。像其实我之前有访问。来宾是运动员，物理治疗这个行业对我们来讲，可能今天听明章讲，我们就有更多的面向去认识它。明、嗯、章可不可以鼓励一下，就是听众朋友，除了你刚刚讲到就是可以去 YouTube 搜寻以外，我们的日常生活或什么，我们怎么样去跟呃物理治疗做连接，或者是当我们有遇到一些情况的时候，我们怎么去跟呃这个领域？有所关系。
1: 最后，我想跟大家分享就是，如果你可能有一些不舒服、伤痛，那你可能曾经也试过就是一般的附件，但你觉得没有效，那我会鼓励你你不要放弃。嗯、对，因为其实呃，在物理治疗最重要的还是一个一个评估，嗯，就是看你的问题到底在哪里。对，啊，在现在的呃健保的一个。附件物理治疗之下，其实能做的就是开关仪器，嗯，那这个其实会蛮可惜的啦，嗯啊，我会推荐你去上网去搜寻看看有没有其他一个物理治疗的一个服务，嗯，那他们如果可以提供你呃完整的评估跟一个一对一的一个详细的一个介入或是治疗也好，嗯，我相信可能会对你的一个你的问题会有所帮助，这样子，嗯，对，因为附件真的不是这么。简单就是电疗，电一电就会好了
0: 。<笑><笑>对对啊，我觉得今天透过这一集啊，我觉得听众朋友大家也能够在我们日常生活当中，可以不论在运动场上，不论在我们的老人，或者是说当有一些伤害发生的时候，车祸啊，或者是说烧伤啊，或者是。各方面很多不同，的其实都跟呃这个职业有很大的关系。那我也希望今天通过这一集，大家不只是从敏章的经验当中去听见，而而是我们也能够去关注这个议题，就是哎、欸，物理治疗他们现在的现况是什么？然后我们也能够去了解，就是这个产业到底他们现在在做什么？那今天真的很高兴能够邀请到敏章呢，就是我的好朋友敲了半年后才来的敏<笑>章来到我们当中。那如果你有其他跟物理治疗相关的问题的话，可以到他 IG， 但他现在没什么在经营，所以大家可以在 app 可以留言
1: 给世伟，世伟会转传给我这样子。
0: <笑>好，那如果大家有问题的话，你就、呃、IG 搜寻世伟，你们就找得到我的 IG， 那敲我的话，我再转转给明章。<笑>我怎么变你的那个好像经纪人？找我的经纪人世伟。<笑>好啊，那如果今天真的很高兴，谢谢敏章今天来我们节目。那最后，如果你喜欢这一集频道，你对物理治疗有更多你好奇的问题或什么，你你想敲完那个敏章再来第二次的话，你别忘记在 Apple Podcast 帮我订阅，然后点五颗星并留言告诉我你听完这一集还有什么问题想问，都可以留言。那最后呢，你可以把这一集分享出去，让更多人去听见我们这一集的访问哦。大家拜拜，拜拜。